0: Ja, äh, Schnucki. Ich weiß nicht, wie die das machen.
1: Ja, Schnucki hast du gerade gesagt.
0: Ich sag oft Schnucki. Okay. Wenn das jetzt erst zum ersten Mal vorkommt, äh,
1: kann ich mich dann, glücklich schätzen. Ja,
0: äh, da hattest du eine lange Schonfrist. <lacht>
1: Willkommen in der zweiten Staffel von Once More with Feeling mit Petra und mit Fabian. Ein Podcast im Bann der Femora oder Femuren hätte ich gedacht, aber die Mehrzahl ist Femora. Was ist ein Femor? Ein Femur ist, <lacht> ist der Oberschenkelknochen, wenn ich es jetzt richtig rausgesucht habe. Im Bann der Knochen kann man auch sagen, aber Knochen und Dämonen, naja. Okay. <lacht> Diese namensgebende Kategorie ist ja so und so mehr lose als richtig nah dran. Ja.
0: Okay, ich verstehe. Das ist lustig, wenn man es gesehen hat.
1: Ja, in dieser Folge geht es ganz viel um Knochen. Nein, eigentlich nicht. Doch schon. Gibt es ein
0: Fremdwort für Vorschlaghammer? <lacht> Weiß ich nicht. Wir brauchen eine Online-Redaktion. Naja, jedenfalls mussten wir zum Glück nicht so lange warten auf Staffel 2, denn wir haben alles auf einmal gekauft.
1: Ja, wir haben keine Monate warten müssen. Und ihr musstet auch noch nicht mal Monate warten. Also jetzt freut euch mal.
0: Genau, ihr hattet nur
1: eine Woche Meta-Talk und schon geht's weiter mit Inhalt. Zum Glück freuen sich aber auch alle darüber, dass sie ja erwähnt wurden. Jetzt mal... Ganz abgesehen davon. Das will ich hoffen. Wer <lacht> wenn ich? Dann, dann starten wir mal total äh, rein. Buffy and the Crew, where are you? Heute in unserer Scooby-Gang eigentlich wieder alle. Ja. Oder? Und Kalender äh,
0: scheint sich zu etablieren. Ach so, ja. Die muss man doch nochmal herausstellen, weil die nur zweimal so richtig mit dem Geschehen zu
1: tun hatte. Zweimal? Und heute
0: wird sie richtig mit Mitleidenschaft gezogen,
1: darum Aber sie war schon in drei, drei Folgen dabei, oder? Nur das eine Mal nicht richtig mit in die Action Gern.
0: gezogen Genau, einmal war sie nicht so in die Handlung verwoben, dass sie wichtig war Aber heute okay. ist sie schon wichtig, darum
1: Darf sie Scooby dabei gang. sein Genau Wir haben diese Woche in What's the Sitch. the Sitch The Sitch or not no. the Sitch no.
0: Der Sommer ist vorbei und niemand hat die Geschehnisse des Staffelfinales vergessen.
1: Insgesamt muss aber, glaube ich, jeder sich nochmal wieder aufs Laufende bringen. Also gerade Buffy ist in dieser Folge ein bisschen fern von ihrem bisherigen Charakter. Im Englischen heißt sie übrigens auch When She Was Bad, die Folge. Also bezieht mm, sich dann das auf, auf Buffy, würde ich mal so sagen.
0: Ja, was ja doppeldeutig ist, also wenn, als sie böse war oder als es ihr schlecht ging.
1: Ich so, hätte ich so nicht verstanden. Aber auf jeden Fall besser als im Banne des Bösen. Hm.
0: Ja, weil das führt in die Irre. Aber nicht nur die Scooby-Gang muss, also ich habe das Gefühl, alle haben die Ereignisse besser verarbeitet als Buffy. Mhm. Aber auch die Vampir-Gefolgschaft hat ja dran zu knabbern, was da passiert ist. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber sie haben immerhin Spitz gekriegt, wo die Knochen liegen und naja. Da passiert auf jeden Fall in dieser Folge ganz viel. Trotzdem steigen wir eher mit fürchterlichen, seltsamen, fast süßen Szenen ein, was Willow und Sander angeht. Fast süß. Ich weiß nicht, schon süß, oder? Ja,
0: also jeder hat seine Art, damit umzugehen, was passiert ist. Und die beiden, jetzt wo Buffy über Sommer offenbar nicht da war, haben offensichtlich ziemlich viel Zeit miteinander verbracht und haben ihren Spaß.
1: Ja. Also, dass sie sich ein bisschen näher gekommen sind, wo Buffy nicht mehr im Bilde war, ist verständlich vielleicht. Aber gleichzeitig finde ich es auch so, so ein bisschen schwierig, das, also, gerade als sie in dieser Szene, nachdem sie blöde Kinderspiele gespielt haben, hat sich zumindest so angehört, ähm, gab es eben fast den Kuss. Also, da war ja schon Das war kurz davor. Und dann kam zum Glück in dem Fall ein Vampir. Oder nicht zum Glück. Ja, das es kommt
0: drauf an, zu wessen Glück. Also, Willow hätte sich mit Sicherheit gefreut.
1: Und Du meinst, äh, Zenda nimmt einfach alles, was er kriegen kann.
0: Willst du mich jetzt absichtlich wieder auf
1: diese Diskussion <lacht> anleiten? Nein, nein. Ähm, wir also Zenda
0: hat Willow ja lieb. Ja. Ähm, ja. Die Art und Weise, wie er sie sieht, wird mit Sicherheit von Buffys Gegenwart einfach überschattet, weil er da nur Augen für sie hat. Mhm. Äh, da wir wissen, wie es weitergeht, ist es wahrscheinlich richtig, wenn du sagst, zum Glück ist es nicht passiert.
1: Buffy hat sie ja wahrscheinlich erwischt, denn sie ist ja diejenige, die dann direkt auftaucht und den Vampir fertig macht.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren, ja. Entschuldigung. Also äh, <lacht> hätten sie sich
1: in der Situation geküsst, dann hätte also, Buffy sie zum Glück ja erwischt war auf dabei. Auf den
0: Vampir bezogen. Okay, das ist dann wieder
1: nachvollziehbar. Ich habe
0: das jetzt <lacht> nur so verstanden. die zum Glück haben die sich nicht geküsst.
1: Zum Glück haben der Vampir und sie haben sich nicht geküsst, ja.
0: Also doch, hast du es doch so gesagt.
1: Ja. Äh, hm.
0: Dann hat der Vampir sie ja irgendwie gerettet und Buffy hat sie dann wiederum vor dem Vampir gerettet. Ja,
1: ein Kreis. Weiß nicht.
0: Und daran, wie überrascht die sind, Buffy zu sehen, erkennen wir halt, Buffy war eine Weile nicht da.
1: Ja, war ein Sommerferien, aber sie hat Postkarten geschickt aus Los Angeles. Sie war bei ihrem Papi. Es sind eben doch die 90er. Heutzutage hätte man doch leichter irgendwie Kontakt gehalten oder wäre es noch umso schlimmer gewesen, dass sie keinen Kontakt gehalten hat?
0: Also umso besorgniserregender auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, wie sie da langlaufen und sagen, Buffy hat keine WhatsApp-Nachricht geschickt <lacht> und schon so lange nicht mehr getwittert?
1: Weiß nicht. Ich, wird das heutzutage in Serien gar nicht erwähnt, sowas? Hat sich nicht gemeldet, würde man wahrscheinlich einfach sagen. <lacht> ja, ja, aber alle müssen sich erstmal, wie gesagt, irgendwie erzählen, was bisher passiert ist in, in der Zeit.
0: Hier wirkt Buffy auch noch nicht so seltsam. Sie ist halt nur ein bisschen
1: reserviert, aber sie lächelt halt viel. Außer in, außer in der Szene, also an der an der Stelle, wo sie dann eben doch über den Master reden. Also äh, jedes Mal, wenn der zur Sprache kommt, hat, hat sie entweder den. Blick in die Ferne oder eben richtige Flashbacks von ihrem Stress. So, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu häufig benutzt, aber das ist schon posttraumatische Stress-Dingsbums.
0: Belastungsstörung meinst du? Ja, das meine ich. Das, meinst du, ist es ist zu häufig? Es ist doch einfach nur einmal so in dieser ähm, Trainingsszene
1: und der Traum. Nee, ich meine mehr so, heutzutage wird das halt einfach so viel benutzt. Damals war es noch verhältnismäßig neu, wahrscheinlich.
0: Mhm. Naja. Meinst du, es war damals, wenn man es geguckt hat, schon genauso aussagekräftig wie heute, wo es geläufiger ist?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, naja, es ist vielleicht ein bisschen zu, zu weit gesagt, aber früher hat man ja auch äh, Hysterie zu allem und nichts gesagt, früher im Sinne von 1700, 1800 oder so. Ja, das stimmt voll
0: <lacht> Aber bevor wir jetzt uns Gedanken darüber machen können, ob Buffy irgendwie anders ist, sehen wir Joyce und Papa Summers und der nimmt uns das quasi vorweg. Der hm. fand sie nämlich auch irgendwie
1: abwesend und fremd. Musste das kompensieren, indem er ihr, ihr ganz viele Klamotten und Schuhe kauft. Hässliche gelbe Plateauschuhe. <lacht> ja. Ich erkenne an deinem Kichern, darauf hast du schon gewartet. Ich habe da ich habe ganz fest darauf gehofft, dass du sowas sagst, ja. <lacht>
0: Und ihre Haare sind kürzer. Was ich lustig ja. finde, weil
1: Sender das nämlich herausstellt,
0: dass er ihre Haare mag. Das habe ich überhört.
1: Aber was mag denn Sender nicht an Buffy?
0: Ja, aber ich bin ja immer der Meinung, sowas fällt Männern meistens dann auf, wenn sie sowieso gerne da hingucken.
1: Okay. Stimmt auch wieder. Meine Ist Gedanken. das der
0: gleiche Papa Summers wie bei Ja, ne? Der sieht nur anders ja. aus. ja.
1: ja. Findest du, er sieht anders aus? Ich finde, er ja, ja, sieht sehr die, gleich aus. er hat die Haare
0: aus. viel länger und ist dicker.
1: <lacht> ja. Er hat gut gegessen, während Buffy eingekauft hat.
0: <lacht> ja, bei Cordelias Sam Sommer weiß ich nicht mehr genau, was da war.
1: <lacht> Cordelias Sommer ist, ist anscheinend nicht so gelaufen, wie sie wollte. Sie wollte ins Ausland fahren, in ich glaube nach Italien oder so. Aber dann sind sie mit ihr nur Skifahren gefahren. Oh, ihre Probleme. <lacht> und, äh, und das, das Beste daran ähm, war dann, sie sagt dann, ach, naja, Probleme schaffen ja auch Charakter. Ist es eigentlich möglich, zu viel Charakter zu haben? <lacht> so als hätte sie eigentlich das, was wir letzte Staffel über sie gesagt haben, äh, vor, vorausgeahnt. Also ich glaube, die Schreiber spielen auch so ein bisschen damit, dass sie ja jetzt wirklich Charakter bekommt. Und dann ist das eine... eine <lacht> eine sehr ähm, selbstreferenzielle Anspielung.
0: Ja, das stimmt. Aber niemand hat so gelitten, wie ich gelitten habe. Nach dem, was sie im Staffelfinale erlebt hat, ist halt auch so eine <lacht> geile Waage. Ja, wurde ja. fast ist mit dem Auto auf die Schulkorridore gefahren und jetzt ähm, ist sie so schlecht leidensfähig.
1: Also. ach so, ja, <lacht> naja, aber das ist sie ja vorher auch. Sie muss ja ihre, ihre Abenteuerlust und ihren Anteil davon auch geheim halten. Das erfahren wir ja gleich noch. Auf jeden Fall gibt es dann eben, ich fand die, um das jetzt mal so zu sagen, köstlich, diese Szene, als Giles sich den Mega-Rand von Snyder anhören muss, dar darauf, dass diese Schüler ja alle übereinander herfallen würden und ihre, äh, ihre Blicke zueinander und jeder Kerl wird oder jeder Junge wird schon zum sabbernden Idioten, wenn er nur die Mädchen sieht. Hormonelle
0: <lacht> und, Zeitbomben.
1: Ja, und äh, in dem Moment gerade kommt eben Miss Calendar und genau das passiert mit Giles.
0: Ja, das stimmt, er bleibt so hinter ihm. Äh, der Direktor läuft einfach weiter und redet weiter und Giles ja. ist so <lacht> Und das also Drueling Idiots, oder wie er es genannt hat. Ja,
1: fand ich wirklich total gut, die Szene.
0: Das stimmt. Und der Direktor sagt am Schluss noch, als
1: ob ich mit mir selbst reden würde. Was er ja tut, genau. Ja, <lacht> ja Giles und Callender haben, oder Jenny, haben sich ja auch nicht gesehen. Deswegen kann Jenny ihm äh, super viel von ihrem Sommer erzählen. Sie ist beim Burning Man gewesen. Und ich wusste gar nicht, dass es das schon so lange gibt. Ich meine, das ist 97 jetzt hier. Dass es auch schon 20 Jahre alt ist, hätte ich nicht gedacht. Aber Wir müssten
0: eigentlich ein Jahr weiter sein
1: jetzt. Ja, eben. Das ist jetzt September 97, was die Ausstrahlung angeht. Ah,
0: okay, cool. Ach stimmt, die erste Staffel war so kurz. <lacht> ich wusste gar nicht so genau, was das ist. Also mir hat sie ja auch was beigebracht. Ich habe das zwar <lacht> schon oft gehört mit dem Burning Man, aber nicht äh, so, dass ich es erklären könnte.
1: Hm. Ja, ich habe da schon öfter was von gehört und ich würde es wahrscheinlich genauso hassen wie Giles, aber es ist trotzdem irgendwie nett darüber zu hören. <lacht> das ist auch extrem gut, wenn sie dann so im Nebensatz sagt äh, nackte Matschtänze und ähm, er fragt dann: Haben Sie gerade nackt gesagt? Ja. <lacht> er hatte seine Nase nur im Buch.
0: Er hat sich auch gar nicht so ähm, abwertend geäußert, wie er das sonst täte.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach fest und ganz im Bann von Miss Calendar.
0: Ich glaube, sie spielt auch damit. Mhm.
1: <lacht> und in, in dem Korridor ist es dann eben auch so, dass sich dann eigentlich unsere ganze Scooby-Gang noch wieder trifft. Also sie sprechen darüber, dass Buffy doch nochmal Vampire töten musste und eigentlich ist der Höllenschlund doch wohl zu, oder was? Aber eben trotzdem, die Energie ist noch da und der Sander sagt dann, wir sind trotzdem noch die lieblingsparty -Town von allen Untoten. <lacht> und das ist noch einer der besseren Sprüche. Ich finde so insgesamt in, diesem, in dieser Folge, er macht sehr viele Sprüche, und sehr viele fand ich doof. Aber du hast gesagt, dir ging das nicht so?
0: Nein, es ist halt super viel. Es ist ja. einfach ähm, potenziert.
1: Hm. Vorher
0: hat er ein Juwel gebracht, was so rausgestochen hat. Und jetzt ist so viel Comedy überall. Buffy bringt auch dauernd irgendwelche Klopper. Hm. Was jetzt hier bemerkenswert ist, wie ich finde, man könnte meinen, nachdem, was sie durch hat, ist sie jetzt mit der Erwartung hergekommen, das Ganze wäre erledigt. Hm. aber sie hatte wohl im Gefühl, dass das nicht so ist. Und sie sagt dann Dinge wie, sie sind der Wächter, ich arbeite nur hier. Ja. So von wegen, ich habe mich meinem Schicksal gefügt, ich mache alles, was getan werden muss, mir doch egal, ich bin soweit, ich bin
1: soweit, bis nach der Schule. Ja, und sie zeigt ihm dann auch, dass sie bereit ist dafür, indem sie einfach bei ungewöhnlich harter Musik, also ich meine, es ist schon noch ein bisschen poppig dabei, aber etwas härterer Rockmusik zerstört sie sogar das Übungsgerät in der Trainingsmontage.
0: Ja, ist die, diese ganzen Turnerinnenübungen, dass die da Stufenbarren macht und so, weißt du, ob das gedubelt war?
1: Ich habe nicht richtig hingeguckt. Da war jetzt also, super
0: viel Athletik äh, vor dem Geprügel auf mh. dieses Trainingsgerät.
1: Obwohl, da glaube ich eigentlich schon, dass sie das vielleicht selber gemacht hat. Sie muss ja auch fit bleiben, unsere. Frau Geller.
0: Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich damals total verstört war von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo sie so ungelenk zwischen irgendwelchen ähm, Dachböden hin und her gekrabbelt ist. Da, also Weil das so gleichzeitig war. Das war total befremdlich.
1: Das habe ich noch nicht gehört von dir, glaube ich.
0: Okay, dann
1: habe ich nicht hier gesagt. <lacht> ich
0: sage es aber gerne. Ja. Das war ganz seltsam. Die wird da von dem Mörder verfolgt und Klettert wirklich mit ganz viel Mühe einen Boden hoch, was Buffy mit einem Sprung gemacht hätte.
1: Ja. Ist ja, aber da ist, sie, da ist sie ja auch normal. Da ist sie ja nun mal nicht die <lacht> Jägerin.
0: Ja, aber da diesen stufenbaren Handstand, irgendwelche Rondat-Salto-Überschläge, hm. bringt ja beim Kämpfen bestimmt auch viel. Aber ich habe mich heute oft gefragt, ob das gedoubelt ist. Kann man ich bestimmt irgendwo nachlesen,
1: egal. Ein Double habe ich aufgeschrieben, das sage ich dir nachher noch. Okay, Also nachdem sie dann eben ganz eindeutig irgendwie das fiese Gesicht vom Meister gesehen hat, während sie trainierte und deswegen eben ihren, ihr Trainingsgerät kaputt gemacht hat vor lauter Wut und überschüssiger Energie und Angst und keine Ahnung, so eine Mischung, sehen wir dann die lokale Vampir-Community mit ihrem offenbar neuen Anführer.
0: Ja, der ist nicht hübscher als die anderen und sie haben die ganze Zeit ihre Vampirfressen auf. Ja,
1: aber das ist ja jetzt auch nicht so übel eigentlich.
0: Ja, ich Weil glaube, das war wahrscheinlich zu viel Aufwand für die Statisten, ähm, wenn man Hand immer wieder mit und ohne genau hm. Schminke gedreht hat. Also haben die halt immer Stirn. Und wenn die wichtigen das, Vampire, die
1: wechseln. Wenn man das jetzt aber mal so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen ist es jetzt, also fangen wir mal ganz tief an, ist das, ist das jetzt eigentlich der erste schwarze Vampir, der, den wir haben? Um, der erste, der Text hat? Wahrscheinlich, ne, auf jeden Fall. In, in jedem Fall würde ich jetzt vielleicht mal vermuten, dass wenn man eben so ein richtiger Vampir ist, auch gar keinen Bock hat, menschliches Gesicht anzunehmen. Warum sollte man das, außer man will irgendjemanden austricksen? Und dann ist ah. das so eine Art Vampirfreiheit, die ganze Zeit Vampir zu sein. Achso, du meinst,
0: dass das nur ähm, zur Tarnung nötig ist, beziehungsweise zum Ködern.
1: Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwann erklärt wird, ob äh, das eine der natürliche Zustand ist oder das andere. Und ob das eins oft kommt es ja mit
0: dem Durst, wenn sie... Ja.
1: So. Ob eins davon irgendwie natürlicher und einfacher aufrechtzuerhalten ist oder so. Mhm. Also unser Absalom, der glaube ich noch nicht äh, namentlich erwähnt wurde, ich mache es jetzt trotzdem mal, ist jetzt anscheinend der spirituelle Anführer der ganzen Geschichte. Er kann auch ganz viele Sachen zitieren einfach aus irgendwelcher heiliger Schrift oder keine Ahnung was. Und sagt einfach nur, wir müssen den Master wiederholen, glaube ich, in der Szene.
0: Ja, ähm, was mir nicht ganz klar war, Colin läuft auch rum. Mhm. Zwei Dinge. Colin hat eine andere Frisur. Darf uh. das so? <lacht> und ich habe mich gefragt, ob nicht Colin das Ganze initiiert hat und so eigentlich mehr zu sagen hat.
1: Ja, klar. Ich denke schon, aber er ist jetzt eben hier nur als Galleonsfigur in der Szene irgendwie. Also der, der redet, ist der andere. Und wird ja, glaube ich, auch nur erwähnt, dass äh, außerdem haben wir ja den Geseibten noch hier. ne? Mhm. Aber es gibt andere Szenen, wo dann Angel, glaube ich, sagt, dass der Geseibte ihr Anführer ist und sie alles tun, was er sagt. Ich glaube, entweder der oder Giles.
0: Ich weiß es leider nicht mehr. Aber so richtig sieht man auf jeden Fall hier noch nicht, was sie vorhaben. Und dann kommt meine Lieblingsszene.
1: Ja, die ist extrem cool. Das sehe ich auch so. Dann erzähl mal.
0: Buffy, Willow und Xander sind zusammen in so einem Aufenthaltsraum. Mhm. Äh, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, worüber die sich unterhalten.
1: Ob das schon ernsthafte Themen sind oder noch Trivia. So, was hast du gemacht? Wie bist du drauf, Lala? Ich glaube eher, das auf jeden Fall platzt Willow dann raus mit, ich hatte letzt, also sie, ja, sie haben sich über Träume, glaube ich, unterhalten auf jeden Fall und Willow platzt dann raus damit, dass sie von Sender geträumt hat. Ach nein, das war gar nicht Sender und eigentlich hat sie es auch nicht geträumt, sondern es war jemand anders, ihre Freundin. <lacht> das war, das war
0: total witzig. Und dann kommt Giles und sagt, ich weiß, was sie vorhaben. Und sie ist noch so voll optimistisch und ja, vertrauen Sie mir. Und dann sagt er irgendwas wie, ja, ich habe die schon mal umgebracht, dann mache ich es halt nochmal. Und im ersten Moment dachte ich, ja, er hat sie halt der Prophezeiung ausgeliefert und darum, äh, weil er ein schlechtes Gewissen hat, formuliert er das so. Aber in dem Moment geht er ihr ja schon an die Gurgel und da wusste mhm. ich gleich, zieht sie ihm die Maske ab und dann sehen wir wieder die Meisterfresse, von der es ja. keine tageslichttaugliche Alternative gibt. <lacht> ähm,
1: das und müsste das, man mal zeichnen, irgendwie die tageslichttaugliche Alternative.
0: Das ist wahrscheinlich Lord Voldemort. Ja, vielleicht. <lacht> und dann, ähm, das, was aber für sie, also was ich am schlimmsten finde an dem Traum, ist, dass Xander und Willow einfach so daneben sitzen. Xander mhm. isst seinen Apfel, während Buffy von Giles gewürgt wird. Willow guckt so verträumt dämlich durch die Gegend. <lacht> und das spricht ja dafür, dass ihr Unterbewusstsein sagt, dass die sie nicht beschützt haben oder so, dass sie sich
1: äh, ausgeliefert fühlt, irgend sowas, hm. auf sich gestellt. Und ich glaube, in der Szene war es, wo er den blödesten Witz überhaupt macht, und das spricht für diese albtraum eigentlich auch und Buffys Traumkreativität so ein bisschen, weil er irgend so einen doofen Spruch bringt von wegen. Ähm, ja, wir sind doch deine Busenfreunde. Also, wir sind Freunde deines Busens. Oder? Ja, den
0: hatte ich auch herausgestellt.
1: Oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Wo ich dachte, genau, in dem Moment habe ich gedacht, oh, das ist in dieser Staffel aber wirklich tief, tief, tief.
1: Ja. <lacht> aber wirklich, also Albtraumszene, fantastisch gut. Und sie wacht auf und dann, finde ich, ist die Situation auch nicht viel weniger creepy. Wie meinst du? Naja, also sie wacht auf und dann steht Angel an ihrem Fenster und sagt so, hi, ich habe mich reingelassen, ich hoffe du hast nichts dagegen. Das fandest du creepy? Du findest das wieder irgendwie nett und dass er auf sie aufpassen möchte, oder?
0: Ja, ich glaube, sie fand es nett. Hm.
1: Aber sie ist ja bitchy in der Folge, also kann sie das auch nicht zeigen.
0: Ja, aber sie weiß ja auch sofort, dass wenn er jetzt hier auftaucht, es Gefahr gibt. Sie denkt jetzt hm. nicht, oh, Angel.
1: Und vor allem ist ja die Sache, dass er dann irgendwie beim Rausgehen sagt, ich hab dich vermisst, und sie das erst wiederholt, als er schon weg ist. Ach krass,
0: ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er es auch gesagt hat.
1: Ja doch, er hat es zuerst gesagt, aber sie ist dann nicht schnell genug, als dass er Also wenn er ja jetzt nicht übermäßiges Vampirhören hat, dann hat er das vielleicht nicht gehört.
0: Das wird nicht thematisiert. Richtig. <lacht>
1: Sie sagt noch, du hast mich aufgewacht aus einem wundervollen Traum. Ja, aber hochironisch, weil so wundervoll war es ja nun mal einfach nicht.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich die Bitchiness.
1: Joyce fährt sie dann am nächsten Tag wieder zur Schule, aber... Äh, Ach so, äh, richtig. Da, also Sie sagt dann zu ihr, gibt es irgendeine Chance, dass du mir freiwillig sagst, was los ist? Und weil sie so gar nicht antwortet, sagt sie dann, glaube ich... Naja, wäre auch zu einfach gewesen. <lacht> sie hat's nicht leicht.
0: Nein, aber sie schlägt sich gut. Ich mag Buffys Sonnenbrille. Echt? Ja, die würde ich anziehen. <lacht> passen aber nicht zu den gelben Ekelschuhen. Müssen Sonnenbrillen zu Schuhen passen? Ich weiß ja gar nicht, ob sie die komischen Schuhe von ihrem Vater da anhat. Ich sag's nur.
1: Naja, also <lacht> hat sich gerade angehört, als wären das die Schuhe ihres Vaters. <lacht>
0: Dem würden die wahrscheinlich genauso schlecht stehen wie jeder Frau der Welt. <lacht> Egal. So, das, äh, eine coole Szene mit Cordelia war doch das, wenn die jetzt im Flur auf mhm. sie zukommt und. Na, Vampire gejagt! Hihi!
1: <lacht> genau. Äh, was habt ihr so im Sommer getan? Gegen den Dämonen gekämpft? Nein, nein, nur unsere inneren Dämonen. Und äh, ja, also alle sind ein bisschen schockiert, wie laut Cordelia über das ganze Kram stricht und vor allem ist Buffy übermäßig fies zu ihr, finde ich. Also sie ist ja schon immer fies zu ihr, aber da kommt es jetzt so richtig durch langsam, wie angepisst Buffy von der ganzen Sache ist.
0: Ja, ich glaube, es steigert sich einfach im Laufe der Folge. Ja, aber und, das ist ähm, so der erste
1: Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist hart dafür, dass Cordelia langsam zu den Guten überläuft. Ja, sie benimmt sich ja nicht so.
0: Ja, dann denkt ihr wirklich, ich würde freiwillig jemandem erzählen, dass ich den ganzen Abend mit euch verbracht habe, war jetzt auch nicht gerade charmant. Ja. Aber Buffy sagt da dann, Cordelia, dein Mund ist offen
1: und es kommen Geräusche raus. Das ist nie gut. Ja, vor allem ähm, sagt sie dann, du erzählst niemandem davon und ich erzähle niemandem, dass du dumm bist oder dass du ein Idiot bist. Also Moron, sagt sie im Englischen. Das ist einfach nur. Fies. Das ist noch nicht mal besonders ausgeklügelt oder.
0: Sender sagt, toll. das war eine gute Beleidigung. <lacht> ja. <lacht>
1: hm.
0: Naja, ich finde auf jeden Fall, ähm, da wir gleich im Bronze aufschlagen, diese Band
1: ganz schrecklich. Ja, findest du? Ich finde das gar nicht so. Und, äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es wie bei Charmed und überhaupt. Bei Serien dieser Zeit ist, dass da echte Bands auftauchen im Bronze und das ist eben diese Chibo Moto Band auf jeden Fall auch. Das und ist so
0: psychedelisches, äh, Fahrstuhlmusikartiges <lacht> Geplärre. Ja, ich finde das gut. Tut mir voll leid. Die Sängerin sieht total süß aus, aber gerade in der Tanzszene, die gleich kommt. Oh.
1: Hm. Aber man, Willow man ist
0: so niedlich. Willow schmiert sich Milchschaum auf die Nase, um Sender aufzuheitern. Und er sagt nur, du hast da was an der Nase.
1: Ja, er hat es schon wieder vergessen. Buffy ist eben jetzt wieder da und somit ist Willow wieder egal. Ja, Arschloch. Voll schade. Ja, so ist das.
0: Wir graben jetzt die Knochen des Meisters aus und die Scooby-Gang hatte wohl einen sehr geistreichen Trick verwandt, nämlich die Erde mit Weihwasser getränkt. Mhm. Die Vampire fangen nämlich an zu qualmen.
1: Das ist auch eine fiese Szene, also ist jetzt so reingeschnitten mitten in diese Bronze-Sache und ähm, zwei haben tatsächlich Schaufeln, die anderen beiden kriegen dann eben von Absalom gesagt, ihr müsst auch graben und als sie sich dann weigern, weil, weil ihre Hände anfangen zu schwelen, dann sagt unser kleiner, gesalbter Colin, sagt dann eben, grabt einfach auch nur. Also er hat anscheinend wirklich das Sagen so, und die Stimme war nicht mehr verzerrt. Stimmt. Da habe ich diesmal gar nicht drauf geachtet, aber du hast recht.
0: Später hat er ja bestimmt drei oder vier Worte Text
1: und da ist mir das aufgefallen. Aber er ist auch nicht mehr unten beim Meister in der Höhle, vielleicht.
0: Das war bestimmt nicht nur die Höhle. Hm. Ich
1: glaube, sie haben das einfach nur für dumm
0: befunden im Nachhinein. Das klingt wie Cher. <lacht> oder sie gehen davon aus, jetzt verwechselt ihn keiner mehr mit einem kleinen Kind. Andererseits, Dann reicht
1: der schwarze Rollkragenpulli, damit er böse aussieht. Die neue, die neue Frisur äh, ist der Unterschied, auf das jeden sieht Fall. So blöd aus. Andererseits müsste man ja sagen, es ist die zweite Staffel und wer die erste verpasst hat und hier einsteigt, weiß das ja nicht. Er wird es wohl merken, wenn das Kind die ganzen Hackfressen-Vampire anführt,
0: dass ja. es nicht das kleine süße Kind von nebenan ist.
1: Das stimmt auch. Aber jetzt zur, zur seltsamen Szene. Also Buffy schlägt aufgestylt im Bronze auf.
0: Aufgestylt im Sinne von, oh, uh, kleines Schwarzes, ich bin der Vamp und mein Lippenstift ist dunkel. Und äh, mhm. dann spielt weiter diese scheiß Musik. Und Ach, jetzt hör doch mal auf, die zu beleidigen. Nein, also es kann sein, dass vorher oder nachher das Lied, das gespielt wird, bevor sie mit Sander tanzt, nicht so schlimm ist. Aber das, als sie mit Sander tanzt, das tut weh. Das Kleid war übrigens gar nicht schwarz, es war Weinrot oder so.
1: Naja. Ich fand das Lied passend. Ich
0: sie schnappt Sander würde... halt einfach so bei Willow weg. Aber vorher, Und...
1: nur ganz kurz, sie gibt dir erstmal Angel die Abfuhr. Ja. Ne? Also, äh, Angel will noch irgendwie irgendwas wieder gut machen oder so, aber eigentlich will sie mit ihm nicht mehr darüber reden. Er will ja auch nicht zugeben, dass er. Eifersüchtig ist und keine Ahnung, was für Kram dann da so. Ach nee, das kam später. Entschuldigung. Ja, gemein es. ist
0: eigentlich nur, dass sie sagt: ähm, Ich bin über dich hinweg zugunsten der Lebenden oder so. Ja, Irgendwas also for sie, the living.
1: Sie hört auf, also fängt auf jeden Fall total an, fies zu Angel zu sein, auch in der Folge. Ja, und dann tanzt die Sende an, du hast recht.
0: Ja, und Willow guckt ganz traurig zu und es brach mir fast das Herz. Und äh, Sander weiß auch nicht so richtig, wie ihm geschieht, weil er merkt, irgendwas ist hier faul, auch wenn mhm. es sich wahrscheinlich gut entfühlt. Aber er sieht total angespannt aus und sehr traurig. Und dann flüstert sie ihm halt so seltsame Dinge ins Ohr von wegen, habe ich mich schon bei dir bedankt, dass du mir das Leben gerettet hast? Nein. Wünschst du dir, ich würde es tun? Und geht weg. Und ja. es war halt so ein totaler... Bitch-Move, ich weiß nicht, aber Willow tat mir so leid.
1: Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also wollte sie jetzt, dass er ihr nachgeht, weil eigentlich ist er ja schon bereit zu allem wahrscheinlich in der Szene. Äh, gleichzeitig habe ich auf jeden Fall gedacht, bei solchen Szenen kann ich verstehen, warum in den 80ern alle Eltern ihren Kindern das Tanzen verbieten wollten.
0: Ich glaube, er weiß ganz genau, dass er gerade benutzt wurde. Und damit hat sie es halt so auf die Spitze getrieben, weil sie sagt ihm damit eigentlich auch, dass er weiß, dass er sie nicht haben kann. Ah, das war, glaube ich, keine Einladung. Allerdings kommt ja jemand hinterher, hm. <lacht> nämlich Cordelia, die sie tatsächlich davor warnt, ihre Freunde
1: zu verlieren. Was eigentlich sehr lieb ist. Total. Also natürlich benutzt sie drastische Worte, die Buffy nicht sanfter, sondern eher noch mehr zur defensive Stacheln, aber ja, total nett. Es wird ihr dann gedankt, indem sie einfach verschleppt wird und Buffy noch nicht mal zurückguckt.
0: Ja, aber die konnte das nicht hören, der wurde direkt der Mund zugehalten. Wenn Buffy das gehört hätte, wäre sie bestimmt auch wieder zurückgekommen. Ihr ja. Pflichtbewusstsein hat nämlich nicht gelitten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na ja, doch, wir also wir hatten ja im Staffelfinale dieses, I quit, ich mach nichts mehr, verreckt doch alle. Und das hier ist jetzt dieses Einzelkämpfer-Ding, wenn ich schon, dann mach ich's halt alleine. Sieht man später auch noch, wenn sie sagt, äh, Zivilisten Fresse halten oder sowas.
1: Hm, ja, das ist auch ein harter Satz.
0: Aber sie hätte jetzt, glaube ich, niemanden bewusst im Stich gelassen. Da, wo Cordelia hinverschleppt wird von zwei schlecht manikürten Vampiren. <lacht> da, ich fand
1: mich gerade selbst so lustig. Okay. Das sind die besten Stellen. Ich sehe das auch so.
0: Da ist auf jeden Fall Jenny schon bewusstlos am Boden.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es einen Szenenwechsel zum Friedhof, wo Buffy das leere Meistergrab entdeckt. Was ich total nett finde, ist, die haben den ja selbst
1: eingegraben und sie haben tatsächlich noch ein Kreuz aufgestellt. Zwei sogar. So viele wie möglich. Einfach nur um Also es bringt ja anscheinend nichts, außer sie fassen es an, die Vampire. Ich weiß nicht, es ist komisch, die Szene. Warum ja, sie müssen sie halt dran vorbei, aber
0: so zart beseitigt, dass sie das nicht hinkriegen, sind sie wohl nicht.
1: Hm.
0: Vor allem, weil einer Bei den Vampiren gibt es ja keine gleichberechtigte Kommune. Einer hat ja immer das Sagen.
1: Und das reicht dann schon. Sobald mhm. sie Befehle haben, dann machen sie das, egal wie blöd sie das finden. Das ist komisch, echt. Ja. Ja, auf jeden Fall freut sie sich total, dass äh, jetzt dieses Grab leer ist. Ne?
0: Sie hat dann auch wieder so eine ähm, Halluzination. Also, einen Moment lang denkt man, der Meister steht neben ihr, ein Blinzeln, mhm. da ist niemand. Ja, und auch hier bekommen wir alles erklärt, denn in der nächsten Szene spricht Giles von posttraumatischen Erlebnissen beziehungsweise, dass sie es halt noch nicht verarbeitet hat.
1: Ach, das gab es doch schon in den 90ern.
0: Er sagt, es war sehr traumatisch. Ach so, ja. Er hat Stimmt. nicht gesagt, OPTBS, oh, aber es gab ja auch schon Kriege in den 90ern. Und ähm, ich glaube, das ist so das, das, der Hauptbereich, wo das vorgekommen ist mit posttraumatischer Belastungsstörung, wenn Soldaten aus dem Kriegsgebiet kamen. Ja. Ich denke schon, dass das auch dann
1: schon einen Diagnoseschlüssel hatte. Was sie nicht im ICD-10 finden würden, ist <lacht> äh, die Besessenheit, die sie jetzt äh, attestieren, ihrer netten Buffy-Mitstreiterin. Ja,
0: was ja auch irgendwie lieb ist, weil sie können sich einfach nicht vorstellen, dass sich ihre Freundin einfach benimmt wie ein Arsch.
1: Das war so eine Szene, wo Sender wieder sagen musste, können sich denn niemand vorstellen, dass sie mich einfach scharf findet? Nein. Okay, kann sie ist gesessen. Ja.
0: Das war so süß. Das fand ich lustig, das war nicht zu viel. Okay. Das war halt so richtig Sander.
1: Wir sind in dieser Folge doch äh, getrennt, was unsere Meinung über verschiedene Sachen angeht. Na, das ist doch schön. Das fandest du blöd. Okay, es Ach. ist halt so dieses, oh ja, Opferrolle, ich bin der,
0: den keine will, lala. Womit aber du, wenn du das so empfindest, meine... Theorie aus vor ein paar Folgen wieder bestätigt. Was jetzt genau? Na, die Notgeilsache. Er nimmt es so. nämlich nicht souverän. Und er kokettiert halt
1: mit diesem, ich will mich nicht. <lacht> okay, okay. Wir brauchen auf jeden Fall in, die, in der Situation, weil die Pause eigentlich zu Ende ist, unseren Direktor Schneider, der das Ganze auflöst mit, mit ja, den Worten, some people have a job. Er mault also nicht nur die ähm, Schüler an,
0: sondern auch ja. Giles. Ja. Das ist fair.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Der hat sich nicht so richtig mit Ruhm bekleckert, was seine Arbeit angeht wahrscheinlich.
0: Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand kontrolliert, was Giles da tut. Okay, die Bibliothek wurde demoliert. Aber ja nicht unbedingt durch seine Tätigkeit. Aber sie, Aber sie haben... Apropos, ja,
1: genau. Ä das ist lustig, weil sie jetzt auch demoliert wird. In der Szene?
0: Ja, weil der Stein durchs Fenster fliegt.
1: Oh ja, stimmt. Oh, den habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ja, sie haben auf jeden Fall die Bibliothek in den Sommerferien wieder genauso hingekriegt wie vorher. Das ist auch nett, oder?
0: Ja, keine Reste von komischen Tentakelmonstern.
1: Alle Tische sind wieder heil und
0: ja, was die Geländer. Um den ja. Stein ist dann Cordelias Halskette gewickelt mit einem Brief, dass Cordelia in Gefahr ist und dass Buffy irgendwo erscheinen soll, um sie zu retten. Da fand ich Willow so süß. So, was ja. ist mit dem zweiten Teil von dem Brief? Welcher zweite Teil? Der, der sagt, PS, es ist eine
1: Falle. Ja, das war ein richtig guter Spruch, das stimmt.
0: Ja, also Buffy weiß wohl, dass es ein Hinter Hinterhalt ist, aber sieht es nicht mehr ein, irgendwas in Teamwork zu machen.
1: Die geht da jetzt alleine hin. Und das ist die Stelle, die du gerade schon meintest, dass sie sagt, könnten die Zivilisten mal die Klappe halten. Oder? War das später?
0: Ähm, ich glaube, das war schon vorher, als es um irgendwelchen inhaltlichen Kram ging, was es sein könnte oder wofür man die Knochen benutzen könnte. Also bevor der Stein durchs Fenster flog. Hm. Aber in der, in der gleichen Szenerie, ja.
1: Hier ist auf jeden Fall dann erstmal ähm, vor allem erstmal die, die Lösung des Ganzen schon mit angerissen. Sie regt sich tierisch darüber auf, dass Giles nicht erzählt hat, dass es sowas wie ein Wiederbelebungs-Resurrection, Revivication, was auch immer Ritual gibt. Und dass man dazu die Knochen braucht, ist ja klar. Und Giles findet dann den Latein lateinischen Text. Wo er dann übersetzt, sie brauchen jemanden, der dem Toten nahe steht. Das ist ja wirklich wichtig in der Szene.
0: Genau. Und, Und hm? Buffy sagt dann halt, dass sie ihm am nächsten steht, weil sie einander getötet haben.
1: Genau. Das bringt einander näher. <lacht> hm.
0: Das ist dann halt auch der Grund, warum sie ähm, dort alleine hingeht, weil sie ja denkt, äh, sie brauchen sie. Hm. Und dann will sie halt keine Zivilisten in Gefahr bringen.
1: Aber es ist schon der richtige Bruch jetzt hier, gerade an der Stelle, dass sie eigentlich jetzt auf, auf Alleingang aus ist und ihre Freunde so ein bisschen links liegen lässt beziehungsweise sogar richtig vor den Kopf stößt.
0: Ja, also insofern, als sie auch gar nicht mit sich diskutieren lässt oder irgendwelche gemeinsame Lösungsfindung stattfindet. Das ist ein krasser Kontrast zu sonst.
1: Aber sie ist ja die Heldin.
0: Ja. Auf dem Weg zu dem angegebenen Treffpunkt bekommt dann noch jemand anders ordentlich sein Fett ab. Und ich finde, das mag gut gespielt sein. Sie trifft halt Angel und dann kommt sie ihm irgendwie so, ja, hast du dich noch nie gefragt, wer von uns stärker ist? Und alles <lacht> ist so ein bisschen kinky, weil das hat so einen Unterton von wegen hm. du willst mich. Hm. Und äh, come on, kick my ass. Ja. Und dann guckt die so blöd wie so ein bratziges Kind und es geht gar nicht, also da verstehe ich schon nicht, dass ihr nicht eine, nein, also dass er sich nicht einfach umdreht und geht und trotzdem noch auf sie aufpasst, aber er ist ja schon sehr alt, wahrscheinlich und, hat er ja. schon mit vielen bratzigen Mädchen zu tun.
1: <lacht> er hatte ganz viel mit, mit Dings zu tun, wie heißt sie denn? Äh, Dala? Dala, ja, eben. Ja, die kennen wir bis jetzt ja auch nur als pratziges Schulmädchen. Eben, eben. Aber ich finde auch, da war Buffy ein bisschen, komm schon, äh, nehme ich jetzt und hier. Ja, sie redet zwar von Kämpfen, aber wir alle wissen, was sie meint.
0: <lacht> und sie weiß auch, dass das wahrscheinlich nicht so aus, äh, nicht so ohne weiteres geht. Aber Provokation steht auf ihrer Stirn, da muss sie jetzt durch. Ist das eine Kirche, wo die jetzt reingehen, oder ist das, nee, das eine ist,
1: andere? Das ist das Bronze, bevor es aufmacht.
0: Warum sieht das so komisch aus? Da sind so gelbe Mosaikleuchten gewesen. Aber okay, ja. So Kinositze an der Wand, die sind mir nie aufgefallen,
1: wenn das voll war. Hm. Also zumindest sollte es das sein. So stand es ja auch im, im Brief. Okay, Komm ins Bronze, bevor es aufmacht. Also Ich habe dann nicht so richtig hingeguckt anscheinend. Nee, du, du hast aber wahrscheinlich recht. Ich habe nur diese
0: diese bunt beklebten Lampen hielt ich irgendwie für Kirchenfenster und dann war da noch eine Treppe, aber da ist ja auch so eine Empore im Bronze. Hm. Das passt schon.
1: Also wenn überhaupt, müssen wir darüber reden, wo die später dieses Ritual durchführen wollen. Ja. Das kann ja was anderes sein. Ja, äh, sie finden da eine heulende Figur auf dem Boden. die Mit brünetten langen Haaren. <lacht> Und ich glaube auch mit Cordelia ähnlichen Klamotten, aber Buffy ist ja nicht doof.
0: Ja, die weiß es sofort, wobei, hm, vielleicht schluchzt Cordelia anders. <lacht> ist eine der hässlichsten Vampirinnen, die ich je gesehen habe in dieser Serie.
1: Ja, ich bin auch überhaupt kein Fan von so Zahnfleischlächeln und das hat sie jetzt hier noch mit Vampir gebiss. Das ist doppelt schlimm.
0: Du bist kein Fan von Zahnfleischlächeln.
1: Entschuldigung.
0: Das ist ein geiler Satz.
1: Darf ich das nicht sagen?
0: <lacht> Die hat auch noch so einen krassen roten Lippenstift. Und äh, das sieht aus, als wäre das Zahnfleisch auch rot angemalt.
1: Hm. Naja, das wird Teil der Prothese sein wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall grinst sie schon dämlich. Ja.
0: Nachdem sie halt das Ganze als Falle identifiziert haben, bleibt eine Frage offen, nämlich wenn das der Köder ist, wo ist die Falle? Ja. Äh, weil niemand ist da, um einen Hinterhalt ähm, zu, mir fehlt das wäre Ja. Also wird
1: Buffy und Angel sofort klar, es ging nicht um sie, es ging um die anderen. Ja. Und das sehen wir dann, als die noch kurz diskutieren, wie sie von fünf, sechs Vampiren umzingelt werden. Und dann hat sich das wieder erledigt mit den Tischen in der Bibliothek.
0: <lacht> ja, die haben einen echt hohen Verschleiß.
1: Ja.
0: Mal sehen, was Direktor Snyder da wegen des Budgets sagt.
1: Wie kann man denn das überhaupt verschleiern irgendwie? Das geht doch gar nicht. Oh, äh, ich bin über den Tisch gefallen. Dabei ist er kaputt gegangen. Die Bücher waren
0: einfach zu schwer. Ach, ich
1: weiß nicht. Man, man kann in alles Löcher bohren, glaube ich.
0: Mhm. Oh, Termiten, Termiten. Nein. Sander <lacht> ist auf jeden Fall ziemlich bissig auf Buffy, was ich also, gut finde. Ja. Erstens sie findet ihn sie dann
1: ja als einzigen, als sie dann dahin zurückkommt.
0: Lustig ist, er hat Nasenbluten, aber kein Vampir ist geblieben für einen Snack. Uh. Okay. Ist also nicht wie in Twilight. Oh, Papercut.
1: Hm.
0: Egal. Ähm. <lacht> ich finde es auf, auf jeden jetzt, Fall schön.
1: Ja? Ist das jetzt ein Trinkspiel, jedes Mal, wenn Petra Twilight-Vergleicher anstellt? <lacht> versucht das.
0: Ich hoffe ja, dass die ausbleiben, weil es keinen Grund dafür gibt in den nächsten sechs Staffeln. Ähm, Ach so. Also, Sender ist mir hier dann wieder sehr sympathisch, weil er scheint, seine Prioritäten zu klären. Er sagt dann nämlich, wenn sie Willow irgendetwas tun, bringe ich dich um. Ja. Und in seiner grenzenlosen Devotion, die er sonst an den Tag legt, ihr gegenüber, scheint er halt mal mit dem Kopf zu denken oder
1: mit dem Herzen. Und das finde ich gut. Das stimmt. Das ist äh, tatsächlich mal nett. Genau, ähm, Notgeilheit
0: hat nicht gesiegt. Das, das ist das bei 16-jährigen Jungs. Ich bin begeistert. Das ist nicht das Trinkspiel. <lacht> <lacht> eben hast du mich drauf gebracht. Mann. Weiter, die Folterszene mag ich.
1: Ja, das stimmt. Immerhin kriegt sie nochmal ein bisschen Nutzen aus ihrer Kette. Und in der Szene ist es ja eben wirklich das Schlimmste, weil wir ja noch deutlicher auf den Mund unserer Fake-Cordi- Vampir-Tante gestoßen werden.
0: <lacht> Voll unlogisch. Plothole. Sie reißt hm. sich das fix vom Hals und äh, stopft es ihr in den Rachen, hm. um sie halt zum Singen zu bringen und nachher trägt sie es wieder. Erstens, das war im Vampirschlund und zweitens hat sie es aufgerissen. Echt?
1: Aufgerissen, aufgerissen? Ja, sie hat
0: sich doch so vom Hals gerissen. Sie hat nicht die Kette aufgemacht und äh, sie hatte bestimmt nicht zufällig noch Zeit, bis zur nächsten Szene die Kette wieder zu reparieren. Okay. Aber sie hat es wieder um, obwohl es halt in deren Schlund gesteckt hat hm. und obwohl sie die Kette zerrissen hat. Aber vielleicht hat Angel immer ein Ersatzkreuz für sie
1: dabei. <lacht> oder zumindest eine Ersatzkette. Das Wichtige ist ja, das Kruzifix anscheinend Ah, ich weiß nicht. Ich hätte es eh nicht sofort wieder angezogen. Das ist ein bisschen eklig.
0: Ja, vielleicht haben aber Vampire gar keinen Speichel oder Schleimhaut. Ach, Sei im Rachen ich. trocken wie ein Knäckebrot.
1: <lacht> Bäh auf jeden
0: Fall funktioniert's.
1: Da müssen doch noch irgendwelche Brandreste dann dran sein oder so. Ich meine, Es äh, naja. schwelt ja nur ein bisschen. Na gut. Vielleicht roch es nach Fleisch. Ja, also es ist schon, schon ein bisschen seltsam, dass sich Vampire zum Reden bringen lassen, nur von ein bisschen Folter, denn getötet werden sie ja so und so hinterher. Die war wohl ein Was bisschen... Was sie ja auch gesagt hat. Ja, zart beseitet irgendwie, diese Vampirin.
0: Ja, vor allem in dem Kontrast zu den ähm, gehorsam grabenden Vampiren, deren mhm. Hände viel schlimmer qualmten.
1: Ja, wer weiß. Man weiß ja eh nicht, wie sehr Vampire Schmerz fühlen. Anscheinend viel, wenn das so funktioniert aber auf jeden Fall Vielleicht ist es ist das einfach auch so eine Mann-Frau-Sache. Das schwache Weibchen hält nichts aus. Ö, ö. Ja genau. Aber das ist nicht den, okay. Von den Grabenden war es doch der Kerl, der sich ähm, beschwert hat.
0: Er hat war weitergegraben.
1: Ja, aber erst nachdem er sich beschwert hat und nachdem unser Gesalbter das gesagt hat.
0: Ja, aber ihre Anweisung war ja wahrscheinlich auch nichts zu verraten und daran hat sie sich nicht gehalten.
1: Naja. Ist ja auch egal. Es, es war jetzt nur deswegen wichtig, weil sie dann wissen, wo äh, Colin und Absalom gerade unsere vier äh, potenzielle Ritualopfer äh, vorbereiten. Denn, das war ja noch gesagt, bevor die, der Angriff stattfand, eigentlich geht es nicht um emotionale oder soziale Nähe, sondern tatsächliche physische Nähe zum Gestorbenen, also zum Meister. Deswegen, Im Moment des Todes. Im Moment des Todes. Deswegen sind es eben Giles, Callender, Willow und Cordelia. Die und jetzt ja alle hilf mir
0: mal mit deinem Erinnerungsvermögen. Wo war denn Aha. Xander zum Der, der war ja
1: Zeit. nirgendwo. Das ist ja die Sache. Das habe ich ja dir schon im, in der finalen Folge gesagt, in der zwölften. Ich habe keine Ahnung, wo der da war. Genauso okay. wie Angel, denn die standen halt irgendwie vor Haus und haben nichts gemacht.
0: Okay. Also war das nicht irgendwie unlogisch.
1: Nö, sondern für mich nicht. das
0: ist genau das, was wir vor zwei Wochen auch wahrgenommen haben. Okay. Ja. Weil ich und wusste zum Beispiel nicht mehr, dass Miss Callender da so nah dran war. Ich dachte, die wären da noch mit ähm, der Tür beschäftigt gewesen, während Giles und Willow gegen das Vieh direkt an der Stelle gekämpft haben, wo das Skelett runter, also wo der Meister runtergefallen mhm. ist auf diesem also, Block.
1: Trotzdem waren sie ja im gleichen Raum, vielleicht zählt das. Ja, darum habe ich halt
0: gedacht, selbst wenn Sender ein paar Meter weiter weg gewesen wäre,
1: ja. hätten sie, sie ihn ja nicht logisch dort lassen können. Ich meine, er war gar nicht in dem Raum.
0: Ja, wollte ich mich rückversichern.
1: Mhm. Ja, ja, also äh, wie gesagt, die, die bereiten jetzt hier ihr Ritual vor, indem sie die Knochen auf einem Tisch haben und dann alle vier mit dem Kopf nach unten an, keine Ahnung, Schweinehaken festgebunden oder sowas. Ja, das habe ich mich auch
0: gefragt. Man sieht nicht, wie die Füße befestigt sind.
1: Aber auf jeden Fall an irgendeinem so, so einem Flaschenzug oder keine Ahnung, werden sie da hingezogen. Ich finde, das ist schon auch eine ne coole Sache. Das macht vielleicht auch nicht jeder Schauspieler mit. Das war aber nicht die Stelle mit dem Double. Nee, die, das Double kommt aber auch gleich. Okay. <lacht> äh, als jetzt nämlich Buffy sagt, ja, okay, ich werde sie mal ablenken gehen, ich werde sie alle töten. Das wird schon Ablenkung genug sein, damit Angel und Xander die anderen retten können. Das war's. Das war's, genau. Sie kämpft dann gegen verschiedene Vampire und so verschieden, fand ich, waren sie bisher eben noch nicht. Da war nämlich auch so ein langhaariger, dicker Vampir dabei. So mit mit Jeansjacke, glaube ich, oder so. Ja, und so eine muttiartige Frau mit so einem Longbob und Pony. Ja, also echt mal ein bisschen Diversity und auch mal nicht-normative Vampire.
0: Ja, weil sonst, die, die Frauen waren auch immer ähm, so schulmädchenartig hm. bisher. Und die hier, auch wenn die Vampirfresse hat, hat so den Eindruck gemacht von Mitte 40.
1: Ja und da fand ich nämlich, weil der gerade der komische langhaarige dicke äh, übergeblieben ist am Ende, dass äh, der eben deutlich irgendwie ein Standtyp war, der einfach nur ausgestopfte Klamotten hatte, zumindest dann eben in der Kampfszene.
0: So ein Dummy Suit?
1: Ja, nicht ganz, also ich glaube, die haben halt irgendwie nur irgendwas reingestopft. Die die haben da keinen keinen richtigen Fettsuit genommen, bestimmt nicht. Aber es, also die Klamotten und somit eben der ganze Körper bewegt sich in der Kampfszene ein bisschen unnatürlich.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, das wäre einfach dem Vampir sein geschuldet.
1: Nö, das ist dem Stuntman mit komischen Klamotten sein geschuldet. Ja, also der Kampf ist jetzt nicht so außergewöhnlich, wie er haben eigentlich nur den, den Anfang, sage ich mal, der was Besonderes ist und so besonders, dass er gleich im Intro für die zweite Staffel äh, aufgetaucht ist. Stimmt. Ähm, also sie steht hinter einem der Vampire, der gerade zu Wort kommen wollte und ähm, staked ihn von hinten, sodass sie dann durch den rieselnden Ascheregen oder sowas durchgehen kann. Also,
0: naja. Ja. Quasi an dessen Stelle dann in dem Kreis
1: steht. Ja, und dann fighty fighty.
0: <lacht> ja, wird Absalom als letzter gekillt?
1: Ja, zusammen mit dem anderen Dicken eben. Dann, ja, aber äh, Absalom
0: hat auch diesen Vorschlaghammer, mit dem er dann, der sagt auch so einen komischen Pseudoreim. Mhm. reim I'm
1: gonna make you to icky smash. Ja, ähm, ja, nicht ganz. Also, ähm, Palp sagt er, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Ist auch egal. Also, da, da gibt es jetzt noch mehrere Sachen, die ich sagen wollte. Er hat einen echten Flair von einem Südstaaten-Schwarzen. Also, so ein bisschen hoher Südstaatler mit dem Amulett an, am, am Kragen und überhaupt mit den ganzen Klamotten. Und ja, so und so, so ein bisschen den Anstrich eines Reverend oder so. Deswegen fand ich, dass die, der Auftritt mit dem Hammer und dem, was er da sagt, ähm, hat sehr gut dazu gepasst. Ich wollte kurz noch erwähnen, kurz vorher, er hat nämlich zwischendurch die Waffen gewechselt, warum er jetzt unbedingt seinen coolen Kukri gegen diesen Hammer tauschen musste, habe ich nicht verstanden. Nur damit Buffy dann den Hammer hat gleich.
0: Was ist ein Kukri?
1: Dass diese gebogene Klinge, die er vorher hatte, also die hm. ist so nach, nach unten gebogen, das, äh, das ist eine Art Haumesser, aber. Na, der war
0: ja wahrscheinlich, ja, um die Kehlen aufzuschlitzen. Ja,
1: naja, genau. Fand ich dann irgendwie. Oder kann die er Damit anscheinend dann. nicht so, ja. kann er ja, Kehlen, glaube ich, war tatsächlich so.
0: Das hängt ja alles so nach unten, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, die Sache mit dem Hammer ging so und er war ja dann auch nicht besonders fit was das Kämpfen angeht. Buffy hat dann einfach die Fackel am, am Holzstab gebrochen und auf der einen Seite also wirklich so ein Doppelkill gemacht. Auf der einen Seite den den langhaarigen Vampir gestaked und äh, auf der anderen Absalom irgendwie angefackelt. Und das ging sehr schnell. Also ich fand die, die Mischung aus dem tatsächlichen Trick, Typ in Asbestanzug oder keine Ahnung was, der dann gebrannt hat <lacht> und dieses fürchterliche, okay, jetzt verpufft er zu gar nichts, das fand ich dann eben blöd. Also den, der Trick an sich war super, aber dass er dann zu nichts verpufft, fand ich blöd. Wieso? Die verpuffen doch immer zu nichts. Ja, aber nicht so. Das sah doof aus dann. Das, was doof aussah, war, dass
0: seine Augen noch einmal gelb aufleuchteten, das hat noch nie <lacht> jemand gemacht. Ja. Aber bevor Absalom gekillt wird, ähm, weist er noch Colin an, sich zu verpissen, also in mhm. Sicherheit zu bringen. Der geht dann aus dem Raum und keiner achtet auf den. Anstatt den so im Prinzip als Teil des Big Bad aus Staffel 1 gerade noch mitzuerledigen, da kommt niemand drauf.
1: Nein, aber das er kind, versteckt sich ja Schwer anscheinend.
0: Das Kind, einfach weg. Ja, aber darum kümmert sich auch niemand. Das ist total
1: befremdlich. Das einzig Wichtige für die Szene ist eigentlich, dass Buffy sich dann noch am, an dem Meisterskelett hier äh, abreagiert. Mehr ja. brauchten wir da jetzt nicht mehr.
0: She needs that now. No. <lacht> das ist dann ihre ähm, Art von Closure. Ja. Jenny Callender kommt sofort und fragt Giles, jetzt, ob mit ihm alles okay ist, obwohl ihr ja das Gleiche passiert ist. Das war süß.
1: Und da ist es jetzt eben übrigens auch, dass ähm, Xander Willow im Arm hat und sie tröstet und für sie da ist und so. Ich dachte, das passte so ein bisschen zu deiner Aussage von vorher.
0: Ja, Prioritäten klären. Hm. Ich finde sowieso in dem Verhältnis von Giles und Jenny, das ist nicht so klischeehaft irgendwie. Hm. So Mann, Frau, ich habe die Hosen an.
1: Nee, ganz also auch in nicht. dem
0: späteren Verlauf, das, das sieht man hier schon, dass sie das so ein bisschen in die Hand nimmt und auf ihn auch aufpasst. Ja, so, es war, I grind you into sticky paste and cheer you back before, us, before
1: I smash in your face. Also Paste und Face, na gut, kann ja. man machen. <lacht> ja. Ich fand's dumm. <lacht> ja, wie gesagt, ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass das wirklich so eine Südstaaten-Reverend-Nummer war. Weil er so eine Intonierung hatte dabei. Into ja, a sticky paste.
0: Was der aber um den Hals trug, sieht aus wie so ein Sheriff-Stern. Hm. Also es ist kein Reverend-Kragen, sondern so ein komisches äh, Kettchen.
1: Ich weiß nicht, wir müssen da jetzt auch nicht weiter recherchieren, glaube ich.
0: Nö, weil der ist ja weg.
1: Ganz zu schweigen davon, dass wir ja nochmal im Buch später nachgucken.
0: Das stimmt, aber wir sind noch nicht ganz durch.
1: Nee, nee, wir sind noch nicht ganz mhm. durch. Cordelia hat noch eine kurze Stelle, wo sie versucht, so ein bisschen so ein Bonding-Moment mit Miss Callender zu machen. Ah, Aber das, da geht es, glaube ich, nicht unbedingt um Bonding. Ähm, sie will sich nur beschweren über Je, sie sie kann ja auch
0: nicht mit anderen Leuten darüber sprechen. Und zu der Gang gehört sie nicht so wirklich dazu. Und jetzt war jemand dabei, den sie wahrscheinlich für gesellschaftlich halbwegs akzeptabel hält, der das gleiche erlebt hat wie sie. Mhm. Also ist sie mitteilungsbedürftig. Aber es ist halt so ein typischer, oh Cordelia ist shallow, Weil sie ja. redet nämlich nur von den Flecken, die nicht rausgehen. Und dass man die ja nicht mehr los wird. Zuerst denkt man, oh die Erfahrung hat sie Gezeichnet, aber dann kommt im Laufe des Gesprächs raus, es geht ihr um die Flecken auf ihrer Kleidung.
1: Mhm. Ist auch wirklich...
0: Peinlich. Total doof. Ja. Miss Callender antwortet auch dementsprechend so, aha.
1: <lacht> und äh, die Szene fand ich cool, weil Cordelia und Callender von links kommen und Gerade als dieses Gespräch für uns beendet ist, kommen Buffy und Giles von rechts und gehen den gleichen Rasen lang. Und Buffy gesteht eigentlich ein, wie doof sie sich verhalten hat für die ganze Folge gerade. So als Ich finde das aber auch witzig, fällt mir gerade auf. So als würde sie auch diesen diese Folge jetzt als einen Zeitabschnitt dann verstehen für ihr Leben. Mhm. Naja, also sie gesteht dann äh, ein, dass sie sich schlecht verhalten hat und hat so ein bisschen Angst, dass die anderen ihr da böse sind oder wie auch immer. Oder? Siehst du auch so?
0: Ja, das äh, dient halt jetzt dazu, das Ganze wieder wegzuwischen. Mhm. Also im Prinzip bleibt
1: davon wahrscheinlich nichts. Es wird wieder auf Reset gedrückt dadurch. Wobei an einer Stelle sie gesagt hat, dass mit dem Tanzen wird sie wird ihr jetzt noch lange nachhängen. Ja. Ist jetzt aber, glaube ich, tatsächlich nicht so. Aber das, das du, sehen wir was, in den das nächsten Folgen Du meinst Folgen später?
0: Mhm. Heute noch? In der Folge?
1: Nee, in der Folge ist es, bleibt also in der Folge hat sie das gesagt, irgendwann, nachdem es passiert war, aber ich weiß nicht mehr an welcher Stelle. Ja, und in der Bibliothek, glaube ich. Ja. genau Also ich finde die Formulierung eben immer so schön. Im Englischen ist es dann »I will never live this down«. Also ich werde nicht so lange leben, dass es äh, weniger wichtig wird oder sowas. Also ist, sowas gibt es, glaube ich, im Deutschen nicht, die Formulierung. Hm. hm. Naja, aber es ist nicht so, dass es jetzt für die nächsten Folgen noch relevant ist, dass sie da diesen verführerischen Mating-Dance mit Xander gemacht hat.
0: Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass der mit der Balzerei jetzt endlich aufhört, weil das nervt langsam.
1: <lacht> ja, ich habe auch gedacht, dass es... Eigentlich. Nach nicht der, mehr hätte dem Staffelfinale
0: sein und dem Korb für den Ball und so, es müsste doch so langsam durch sein.
1: Ja. Aber ich glaube, wir mussten das jetzt nochmal sehen, weil es die neue Staffel ist. Jetzt nochmal ganz kurz zum Ende der, der Folge an sich. Also, die treffen sich dann im Klassenraum wieder und Willow ist dann doch entgegen ihrer Erwartungen total nett und hat ihr einen Sitzplatz gesichert, reserviert und dann ist auch Sender wieder normal zu ihr und alles wird gut. Und ganz fürchterliche Musik <lacht> fängt an im Hintergrund. Und das Einzige, was das Ende noch rettet, ist eigentlich, dass wir noch mal ganz kurz Colin für den One-Liner sehen. I hate this girl.
0: Ja, als er die zerschmetterten Knochen ähm, anguckt. Ja. Und er ist ja eigentlich schon ein niedliches Kind mit seinem Pausbäckchen und seinem <lacht> Mondgesicht. Aber mit seinen komplett schwarzen Klamotten sieht halt aus wie verkleidet. Und er schüttelt so resigniert den Kopf, weil damit diese Möglichkeit dahin ist, ja. den Meister
1: wieder auferstehen zu lassen. Genau. Und dann lass mich mal direkt in die Fangszene übergehen. In den Fangszenen der, der, der Zeit. Ich finde, das war jetzt irgendwie nur eine Folge, um nochmal, also was jetzt diesen Teil angeht, diesen Master-Teil, um dieses Ende der Staffel zu erklären, warum da Knochen übergeblieben sind. Die mussten irgendwie weg. Sie hatten vorher nicht darüber nachgedacht, dass Knochen irgendwie ja auch weg müssen. Und äh, ich glaube, das ist jetzt hier nur so Retro Fitting.
0: Ja, damit
1: man die halt für die Zukunft
0: aus dem Weg hat, im Gegensatz zu den...
1: Gottesanbeterin-Eiern. Genau, darüber würden sich ja dann alle Gedanken machen, was ist denn mit den Knochen und jetzt hat man die aus dem Weg.
0: Ja, sodass wir sofort wissen, ähm, es gibt in dieser Folge nicht nochmal das gleiche Big Bad.
1: Ja, hoffentlich. Und, äh, ja, wie gesagt, heutzutage, glaube ich, wären neue Medien, Facebook und so vielleicht doch interessant gewesen. Dann hätte jemand sagen müssen, sie hat noch nicht mal ein Selfie gepostet in ihrem Sommer. So so sch schlimm st steht es psychologisch um sie oder so. Auch nicht. Her
0: Instagram-Account ist dead.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also sowas wäre wär dann, glaube ich, nochmal relevant geworden. Aber sonst es gibt immer Phasen von Teenagern, wo sie ausprobieren, wie es wäre, wenn man doch böse wäre oder fies oder keine Ahnung was. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und sie hat ja vielleicht mit dem ganzen Stress und dem, was sie bisher erlebt hat, auch echt Grund, mal ein bisschen blöd zu sein zu anderen.
0: Ja, und wenn es nur so
1: lange dauert, bis sie sich besinnt. Waren ja jetzt vielleicht zwei Tage oder so. Ja dessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was wir diese Woche als Tweet nehmen sollen.
0: Also ich würde sagen, wir nehmen was von der Scooby-Gang über Buffy, weil sie so still war in der Zeit und sich nicht gemeldet hat. So in der Art, I'm so worried about Buffy. Uh, her Instagram is dead. Oder so.
1: Ja, das ist gut. Aber wahrscheinlich Willow, weil Sender ja, bei Sender
0: müsste noch so ein ähm, Vermissensbeiklang hin. Und es sah ja nicht so aus, als ob er sie wirklich vermisst hat, weil er war ja abgelenkt. Von daher ist Willow besser. Weil Giles, da müsste dann noch was rein, dass er ob seiner Wächterpflichten unsicher hat jetzt, ist. Hat jetzt so. aber
1: auch nicht so ausgesehen, als ob er im Sommer sich viel Gedanken gemacht hat.
0: Nee, er hat ja offensichtlich nicht mal richtig recherchiert, was die Wiederauferstehung angeht. <lacht>
1: Na gut. So, haben wir noch was vergessen?
0: Wollen wir uns Absalom noch durchlesen? Ach ja, das Buch. Demons Demons of the ja. Ich finde, Colin passt am besten in, äh, in Folge 3. Da hatten wir, glaube ich, den Artikel noch nicht zu Ende Ist durchgenommen.
1: Ist das jetzt eine Art Spoiler, wenn du sagst, Nein. das passt zu Nein,
0: überhaupt nicht? Du weißt ja noch nicht, was da passiert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war Absalom jetzt ja so im Zentrum der Folge. Und er kann auch nie wieder vorkommen. Das ist immer ein sehr guter Zeitpunkt, um den zu nehmen. Ähm, genau. Der gehörte zum Orden des Aurelius. hat sich, wie du schon erwähnt hast, formally gedressed. <lacht> Und hat ähm, Zeilen der Aurelius-Schriften zitiert. Ja. Ähm, auf Befehl von Colin wollte er den Master wieder auferstehen lassen. Da steht dann, dass es Willow, Sender und Giles waren, die die Knochen des Masters mit mm. Weihwasser. Ähm, er hat
1: anscheinend äh, vergessen.
0: Ja, hm. da erinnert. Nein, keine Spoiler. Achso, ach. So, ach. <lacht> nee, Vampir Entschuldigung, ja, ich
1: hab. Sie, sie, haben, sie haben die ähm, Knochen des Meisters äh, mit Weihwasser Ich habe jetzt gerade falsch gelesen. Ich dachte, sie sollten ihn mit Blut tränken.
0: Nee, nee, sie haben den mit Weihwasser ja. ähm, getränkt vergraben in ähm, geheiligtem Boden, also auf dem Friedhof oder so. Ja. Ähm, Vampirschergen haben deshalb ihre Hände verbrannt beim Ausgraben, aber wurden leider dazu gezwungen, weiterzumachen und Absalom hat dafür gesorgt, dass alles, was sie für die Wiederauferstehung brauchen, zusammengesammelt wird. Nämlich hm. auch die physisch am nächsten stehenden Menschen zum Master, wenn er stirbt, äh, als er starb. <lacht> und das waren die drei und Jenny-Kalender. Da steht nur, sie haben sie falsch rum aufgehängt und nicht woran. Also die Füße hätte ich wirklich gerne gesehen.
1: <lacht> ja. Naja.
0: Buffy, Angel und Sender kamen ge genau richtig. Absalom versuchte, die Jägerin zu töten mit einem Vorschlaghammer, aber Buffy defeated him handily. Mhm. Ja, und mit dem gleichen Vorschlaghammer wurden die Knochen zermalen. Was heißt, da steht nebendran an der Handnotiz, Have Sledgehammer, Will Pummel.
1: Ja, also ich glaube, das ist sowas wie eine, eine Anspielung auf Kontaktanzeigen oder sowas. Ich habe einen Vorschlaghammer und werde ihn auch benutzen. Aha. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass Sander wirklich möchte, dass jemand Brot aus den Knochen des Meisters macht, wie es da drunter steht.
0: Ja, das ist bestimmt auch so eine Figur of Speech, die ich nicht kenne.
1: Ja, das ist auch wirklich. Manchmal ist es eher seltsam. Naja, es steht auch nicht immer was Neues da. Ja, ich bei hatte Colin ein haben wir noch
0: die Hälfte vom Text frei, die aber auch nur zusammenfasst, was noch passiert
1: in den nächsten beiden Folgen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass so viel hier verraten wird über ihn, von ihm. In dieser Folge ist er einfach nur da, um
0: Ja, aber es ist ja schon wichtig, dass er sich versteckt. Und ich finde es total unlogisch, dass niemand denkt, man könnte den mal kurz miterledigen. Ähm, vielleicht haben die aber auch Hemmungen, die Jägerin ein so unschuldig aussehendes Kind killen zu lassen. Oder die wissen nicht genau, ist er jetzt Vampir oder ist er ein Mensch, der nur dämonische hm. Eigenschaften hat? Also blutet er, wenn ich ihn steche oder so. Wahrscheinlich wollte man sich damit nicht auseinandersetzen. dann kommt alles anders.
1: Wer weiß, wer weiß. Genau. Na gut. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ich auch. Ich, diese Folge wird definitiv keine meiner Top 22. <lacht> Ja, weil, weiß ich nicht. Also vom die,
0: insgesamten Werk wird deine Top 1 ja sowieso nicht gerüttelt.
1: Wer weiß, wer weiß. Man weiß es wirklich nicht. Nur weil ich vorgeschlagen habe, die Sendung danach zu nennen. Vielleicht ist es ja doch äh, die Silence oder Hush oder wie auch immer die Folge mit den Gentlemen heißt. Das werden wir dann erst sehen. Wir werden dann nur, weil du gerne mit mir fernsiehst. <lacht> Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß. Äh, sagt uns das doch bitte in den Kommentaren oder auf Twitter. OnceMorePodcast oder per Mail an Fabian oder an Petra at OnceMorePodcast.
0: Wir mögen Feedback. Und wir mögen es, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder zuhört.
1: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Vielleicht haben wir es dann bis dahin auch geschafft, uns mal persönlich zu treffen.
0: Ja, da ist er noch eine Weile hin, ne?
1: Eben, eben. Okay. Na gut.